Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et voici le journal présenté par Marc-Pierre. Marc, bonsoir. Bonsoir Yann et bonsoir à tous. Tu d'abord les titres. Le gouvernement visiblement embarrassé par l'affaire Franklin, le parti travailliste, remue le couteau dans la plaie et demande à l'ambassade de France de réagir et de tirer cette affaire au clair. Il est clair que Franklin a bénéficié d'une protection occulte. Si les institutions avaient agi comme il le fallait, Franklin aurait déjà été arrêté. Marc-Tel pousse à part le travailleur social Ali Lazer. L'ICAC poursuit son enquête sur Franklin en bateau de Jean-Hubert Sellerine. Le White Bird, enregistré au nom d'un prête-nom, est valant 2,5 millions d'euros pis saisis par la commission anticorruption. Développement en cours de Moca, la date du jugement sur la motion de remise en liberté connue le 20 février. Bruno Lorette saura si la liberté conditionnelle lui sera accordée. Allégation de bébé disparu, le docteur Tarachan Dinou de l'hôpital Bruno Chong porte plainte contre... Stacy Akbar, qui l'affirme avoir effectué l'échographie qui a montré que la patiente n'était pas enceinte. Il l'accuse de répandre des fausses informations et d'y craindre pour sa sécurité. Un Mauricien à 32 ans, euh, Damien Dercy, décède dans un terrible accident en France. Ses proches souhaitent effectuer ses funérailles à Maurice. Le rapatriement du corps s'avère toutefois très coûteux. L'ordre intérimaire est valable jusqu'au 15 février. La chef juge accède à la demande d'injonction de Kreshan Ramdon d'interdire la tenue de l'Assemblée Générale Annuelle de la Hindu House et celle du Mauritius Vaish Moktisang. Et à l'étranger, il y a séisme en Turquie et en Syrie. Le bilan grimpe à plus de 17 500 morts. La condamnation de Franklin et propos de Manish Gobin qui avance qu'au nom de la confidentialité, il ne peut divulguer des informations sur la demande de collaboration de la France. Nous demandons à ce que l'ambassade de France éclaircisse cette situation, soutient Patrick Asiavaden. Hier, la tournée générale a convoqué la presse et les journalistes qui s'attendaient, entre autres, à avoir des précisions, surtout concernant la demande d'une commission rogatoire des autorités françaises pour que Franklin soit extradé vers l'île de la Réunion et le mandat d'arrêt émis contre Jean-Hubert Sellerine, condamné à sept ans de prison il y a plus de trois ans. Hier, face à la presse, Manish Gobin a évoqué Notamment la photo en circulation dans laquelle on voit Pravin Joknot au côté du suspect Rikesh Sambu, arrêté pour blanchiment d'argent dans le sillage de l'affaire Franklin où il fait une mise en garde contre un amalgame dangereux. Mais bombardé de questions, Manish Gobin a mis en avant la confidentialité avant de quitter son bureau. Réagissant à cette situation, le président du parti travailliste, Patrick Asiavaden, estime qu'elle éclabousse les relations entre Maurice et l'Ilseur. De plus, elle ternit l'image de notre pays, d'où l'appel de Patrick Asiavaden au préposé de l'ambassade de France à Maurice de réagir. Écoutez-le. À la suite de la conférence de presse du ministre de la Justice sur l'affaire Franklin, qui a été condamné à 7 ans de prison à l'île de la Réunion, et par rapport à la commission rogatoire et la demande d'extradition de Franklin vers l'île de la Réunion. Trois ans déjà, le ministre a voulu se cacher derrière l'île de la Réunion, derrière la France, pour ne pas répondre aux questions des journalistes. Au Parti travailliste, nous demandons à ce que L'ambassade de France, l'ambassadrice de France, au nom de la France et au nom de l'île de la Réunion, qu'elle éclaircisse la situation dans cette opacité que le gouvernement veut instaurer. Nous demandons à ce que l'ambassade de France éclaircisse cette situation qui éclabousse malheureusement les relations entre l'île Maurice et l'île de la Réunion, mais aussi la réputation de notre pays. Nous demandons que la France 
au nom de son de l'ambassadrice éclaircissent la situation. Cette affaire n'est pas l'une des premières pour lui en 40 années de combat. L'Ilazer de l'association des travailleurs de l'île Maurice dit ne pas être étonné. Il soutient que les plus grands obstacles dans le combat contre la drogue sont la corruption et la protection occulte. Moi personnellement, un jeune qui aurait sauvé le mot la vie pour mener un combat pour dénoncer le cas de la drogue depuis plus de 40 ans, je ne pas étonné. Je ne pas étonné parce que c'est tout le temps, on dit, et le plus grand obstacle dans le combat contre le trafic de la drogue, c'est la corruption et la protection occulte. Il est net et clair que sans protection occulte, euh, au sommet, au sommet, il n'est pas toujours capable d'arriver quand il arrivé. Et selon le travailleur social Jean-Hubert Sellerine, dit Franklin bénéficie d'une protection car, dit-il, si les institutions chargées de contrôler les revenus avaient de la volonté, l'accusé aurait déjà été arrêté. Il ajoute que beaucoup de trafiquants de drogue chez lesquels on ne retrouve rien lors des descentes et vérifications se servent de prête nom. maintenir qui Franklin bénéficie une protection occulte depuis haut niveau. Vous connaissez avec soi-disant une institution qui nous est là et une garde-fou qui contrôle une richesse malaki. Si vraiment c'est une réelle volonté depuis longtemps, les Syriens sont complices prétenant qu'il y Bengalo qui vaut 25 millions, qui en a 4,4 milliards, vous me comprenez là Quand c'est une institution là, pour moi c'est qui en clair avec ce, ce réseau-là, et dans les institutions, dans ce ban complice, vous connaissez, vous dites, vous, ban trafiquant de la drogue, vous êtes risé terrible. Si il y a un cahier de la drogue, vous connaissez, c'est à l'enquête, la richesse, vous êtes tenu, ou vous s'agrandissez, vous êtes tenu, rien. Mais tout finalement, ban prétenant, ban compagnie fictif, etc. Toujours dans l'affaire Franklin, l'ICAC a saisi un bateau valant 2,5 millions de roupies. Deux personnes interpellées. C'est ce jeudi après-midi que la commission anticorruption a procédé à cette saisie. Les enquêteurs pensent que le bateau Whitebird appartiendrait à un prêtement de Franklin. Le navire est estimé à 2,5 millions de roupies. Il restera au port en attendant la fin de l'enquête. Après la saisie de ce bateau, deux personnes ont été interpellées. Après leur interrogatoire au réduit Triangle, elles ont été autorisées à partir. À noter que le jour de son arrestation, l'ICAC a saisi trois véhicule appartenant à Franklin. Elle a aussi placé des scellés sur une maison appartenant à Rikesh Sambu. Ce dernier aurait agi comme prétenant pour Franklin. Placé en détention, Franklin, menotté, menotte aux mains plutôt et aux pieds, a été transporté à l'hôpital Victoria mercredi soir, car souffrant de, de palpitations, Jean-Hubert Sellerine, plus connu comme Franklin, aurait ressenti des palpitations en début de soirée hier. Il se trouvait alors au centre de détention de Vaqua. Il a été transporté à l'hôpital Victoria sous forte escorte policière. Il avait des menottes aux mains et au pied. D'ailleurs, dans une photo en circulation, on peut le voir aux urgences de l'hôpital Victoria. Après avoir reçu des soins, il a été reconduit en cellule. En détention depuis le 4 novembre, Bruno Lorette fixé sur sa demande de remise en liberté sous caution le lundi 20 février. En cours de moca ce jeudi, Maître Varma Santoki, représentant de la poursuite, a fait sa plaidoirie. Il a donné des raisons pourquoi lesquelles, selon lui, Bruno Lorette doit être maintenu en détention. Il a notamment évoquer la possibilité que l'activiste quitte le pays. Il s'est aussi attardé sur le fait que Bruno Lorette n'a donné que tardivement son autorisation pour que ses téléphones et ordinateurs portables soient examinés à l'issue de la
plaidoirie de Maître Santoki, Ruben Mourungapile, avocat de Bruno Lorette, a fait quelques observations. Il a démenti le fait que l'activiste a tardé à autoriser l'examen de ses appareils. La magistrate Jade Nang Chan King a alors informé la Cour qu'elle fera connaître sa décision sur la motion de remise en liberté sous caution de Bruno Lorette le lundi 20 janvier. Cependant, l'activiste devra se présenter de nouveau en cours le mardi 14 février prochain dans le cadre de sa motion pour la radiation des charges. En attendant, il reste en détention à la prison de Melrose. Et à suivre dans le Zoom Extra, comment et pourquoi les activistes sont-ils devenus incontournables dans le paysage politique de Maurice Michael Jean-Louis reçoit Percy Gipton, Raouf Kodabakos et Alain Malherbe en studio. Aman Ramchon interviendra au téléphone. Comment définir le terme activiste Pourquoi certains activistes occupent-ils une si large place sur l'échiquier Quelles sont leurs motivations Autant de questions qui seront abordées au cours de cette émission. Rendez-vous à 17h30. Allégation de bébé disparu, le docteur Tarachan Dinou de l'hôpital Bruno Chong consigne une précautionary measure contre Stacy Akbar, qu'il dit avoir appris par le biais de certains collègues que plusieurs personnes dont Stacy Akbar étaient à sa recherche. Il ajoute avoir appris que ces personnes avaient une attitude hostile. C'est la raison pour laquelle le docteur Tarachan Dinou a consigné une précautionary measure contre la jeune femme de 19 ans au poste de police de l'hôpital. Rappelons que Stacy Akbar allait qu'elle était à son huitième mois de grossesse lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital Dr. Bruno Chong à Flac, où, où on lui a dit qu'elle n'attendait pas d'enfant. Le docteur Dinou explique qu'il était au de service le 1er février dernier. Il affirme avoir ausculté la jeune femme et avoir effectué l'échographie qui a montré que la patiente n'était pas enceinte. Le médecin précise qu'une gynécologue et une infirmière étaient présentes lors de l'examen. Il précise également que Stacy Akbar a été informée des résultats et qu'elle aurait acquiescé pour signifier qu'elle a compris. Damien Dercy a été victime d'un accident en France. Sa mère a fait appel à la générosité des Mauriciens pour son rapatriement. Ce Mauricien de 32 ans a perdu la vie suite à un accident survenu le mardi 17 février dernier. Damien Dercy était en France depuis trois ans pour raisons professionnelles. Sa mère, Lorenza Dercy, qui est actuellement à Maurice, tente de faire rapatrier le corps de son fils pour les funérailles. Certains proches du défunt sont en France afin de faire les démarches, explique Lorenza Dercy. Elle fait appel à, à la générosité des Mauriciens. On l'écoute. Ce qui nous fait demander, comment dire, des côtés finances, parce que pas qu'on ait commencé à coûter pour faire un patrimoine là, et des côtés finances, tu peux, tu peux plus meilleur. Non, le bénin motifie, parce que quand on est en France, motifie, nous avons des qui peut faire des morts, la France là. Des côtés Maurice, comment dire, il y a une cagnotte qui est nouvelle, on compte en banque là, mais là, pour faire ce qui est dans le moyen, capable d'aider, faire un virement, l'homme au compte en banque. Et les détails ainsi que, les, que le numéro du compte bancaire de Lorenz Adersi sont disponibles sur notre page Facebook Top FM Mauritius. L'ordre intérimaire est valable jusqu'au 15 février. La chef juge accède à la demande d'injonction de Christian Ramdon d'interdire la tenue de l'Assemblée générale annuelle de la Hindu House et celle du Mauritius Vaish Muktisang. C'est hier après-midi que l'ordre intérimaire a été émis par la chef juge Rihanna Mengli Gulbul. Elle a retenu les arguments du vice-président de Christian 
le vice-président plutôt, Krishan Ramdan, vice-président de la Hindu House et du Mauritius Vaish Muktisang. Les deux associations devaient tenir leurs assemblées générales annuelles. Ce jeudi 9 février, Krishan Ramdan soutient qu'il y a eu des irrégularités en ce qui concerne la convocation de certains membres, d'où sa décision de saisir la Cour suprême pour une injonction, rappelant que Krishan Ramdan est le fils du feu Virendra Ramdan, qui était le président de la Hindu House et du Mauritius Vaish Muktisang. À sa mort, c'est sa fille Lakshmi Ramdan Bundan, dont la sœur, donc la sœur de Krishan Ramdan, qui a été nommée à la présidence des deux associations. Les deux associations devaient, devaient plutôt tenir leurs assemblées générales respectives en octobre dernier. Toutefois, cela avait été contesté. Les deux réunions avaient alors été repoussées à ce jeudi 9 février. Toutefois, Krishan Ramdan estime que seuls les membres du Managing Committee ont été conviés aux deux assemblées générales annuelles. La Hindu House et les Mauritius Vice Muktisang qui convoquent une assemblée générale dans Head Office Hindu House à Kassi aujourd'hui. En tant que vice-président, je te demande une injonction contre la tenue de sa assemblée générale aujourd'hui là. Parce que certains membres du comité exécutif peuvent envie de faire assemblée générale juste en dessous de même. Alors qu'il y en a au moins 200 membres. Hier à la Cour suprême, fin de mois raison et fin à court moins une injonction contre la tenue de sa assemblée générale. La Cour suprême fin retenir pan argument de mon mot pan l'homme des lois. Ça veut dire pas fin et non aucune assemblée générale aujourd'hui. À Kirpip, un homme de 59 ans arrêté en possession de 33 faux permis de conduire. Le suspect était au volant de sa voiture mardi lorsqu'il a été chopé par des éléments de la Divisional Supporting Unit du centre. Le suspect de 59 ans était dans le viseur de la police depuis un certain temps. Euh, certains des euh, 33 à faux permis de conduire qui étaient en sa possession sont datés de 2023 et portent la signature de l'ancien sergent de police Barlen Amounoussami. Contacté ce dernier affirme qu'il a été muté de la Traffic Branch depuis 2019 et qu'il a pris sa retraite de, pol- de la police en mars 2022. Pour l'ex-sergent de police, il est clair que sa signature a été imitée. Barlen Amounoussami rappelle que prendre le volant avec un faux permis de conduire constitue un délit. On l'écoute. Moi, je travaille au département licensing de Traffic Branch. Moi, je la responsabilité pour signer une licence. En 2019, j'ai eu beaucoup de faux licences. Moi-même, j'ai découvert un réseau avec plus de 1500 faux licences. Et en 2019, j'ai eu transfert de Traffic Branch pour une finale training school. Je trouve l'Express d'aujourd'hui, qui a 33 faux permis. Et moi, tout une photo préparée, et moi, tout mon signature imité. Il trouve là grand parce que, et comme on transfère en 2019, depuis août 2019, mon a droit à poser signature aux licences. Alors, si quelqu'un peut venir en 2023, il peut mon signature parce qu'il signe de milliers et de milliers de licences, peut-être l'imite lui. Alors, ça, c'est totalement, mon caractère aussi, c'est foolish, un peu imbécile de sa part. Sachez que le suspect a été soumis à une fouille corporelle. Les policiers ont trouvé toutes sortes de documents y entrés au véhicule, dont l'important, le tampon de la National Land Transport Authority. Il a été arrêté et placé en détention. Dans un reportage diffusé dans son trésor, la chaîne France 2 évoque les effets du dérèglement climatique qui menace directement notre pays. 
montée des eaux, l'île Maurice face à l'érosion. C'est le titre du reportage de la chaîne publique française. Les auteurs soulignent que l'île Paradis et ses plages sont menacées par les effets de, du dérèglement climatique. L'accent est mis sur l'érosion de nos plages qui pourrait disparaître sous les feux, sous les eaux, pardon, d'ici 50 ans. Voici donc un extrait. Ces plages bordées de cocotiers et d'eau turquoise s'étendent sur 160 km tout autour du pays. Pourtant, elles sont en train de disparaître. Ici, la plage du Morne, une des plus célèbres, a déjà perdu 20 mètres de large. Il ne reste que cette bande étroite en pente vers l'océan. Car selon plusieurs spécialistes, toutes les plages de l'île pourraient avoir disparu d'ici 50 ans, submergées par la montée des eaux. Devant cet hôtel huppé de la côte est, c'est déjà trop tard. La plage est complètement inondée. Autrefois, elle s'étendait sur 25 mètres. La direction a dû construire cette immense digue en pierre pour faire face aux vagues. Et l'érosion des plages n'est pas le seul aspect inquiétant selon un, un ingénieur en, en environnement mauricien qui est intervenu dans le sujet. Il affirme que cela pourrait nuire à la biodiversité. Écoutez-le. Quand il y a un problème d'érosion et qu'il y a une grande quantité de sable qui est emporté au large, le sable va aller se poser ailleurs et même sur les récifs. Ce sable va étouffer tous les coraux et les coraux vont mourir. Et donc cela va encore aggraver la situation. Si on ne fait rien, nous ne perdrons pas que les plages. Nous perdrons la biodiversité, nous perdrons les coraux, les poissons, nous perdrons tout. Ça, c'est certain. Et l'équipe de France 2 s'est même rendue à Montchoisy où des récifs artificiels en ciment ont été installés sur 300 mètres de plage. La page inter arrive juste après ceci. When I say accountancy, you think of the numbers. But it's much more than that. ACCA accountants understand teamwork and know how to maximize opportunities. We're essential partners in getting businesses to achieve their goals. Accounting is the global language of business and being fluent can take you anywhere. Studying to become an ACCA finance professional means to future-proof your passions, your skills, your life for the opportunities of a brighter tomorrow. Pour la Saint-Valentin, Lux Boulevard vous invite dans son magasin à Bagatelle Mall pour choisir le cadeau idéal pour votre bien-aimé. Chez Lux Boulevard, magasin duty-free, vous aurez toute une gamme de bijoux très tendance. En or et en argent, avec des diamants, émeraudes, rubis, saphirs, tanzanite et aussi des pierres semi-précieuses. Profitez de notre promotion spéciale Saint-Valentin avec des remises jusqu'à 40% et ce jusqu'au 14 février. Lux Boulevard, Bagatelle Mall, téléphone 471-2106. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM. Écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir et dépasser jeudi les 15 000 morts. Les chances de survie s'amenuisaient deux jours après la catastrophe et la montée des critiques en Turquie a contraint le président turc Recep Tayyip Erdogan à reconnaître des lacunes dans la réaction du gouvernement. Twitter est devenu inaccessible sur les principaux fournisseurs de téléphonie mobile turque sur fond de multiplication des critiques en ligne quant à la gestion de cette tragédie par les autorités sur le terrain. Les sauveteurs travaillent par un froid glacial depuis deux jours après le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui lundi à l'aube a secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie voisine suivi de puissantes répliques. 
La Cour suprême Israël a accordé mardi un nouveau sursis au gouvernement israélien avant de statuer sur le caractère exécutoire d'un ordre de démolition controversé visant un village bédouin palestinien en Cisjordanie occupé devenu emblématique de l'opposition à la colonisation juive. En mai 2018, la plus haute juridiction du pays avait jugé qu'il n'y avait aucune raison juridique valable de s'opposer à la décision du ministère de la Défense de détruire ce village, Khan al-Amar, situé à une dizaine de kilomètres à l'est de Jérusalem, mais soumis à une forte pression extérieure, notamment de l'Union européenne et de la Cour pénale internationale, dont une procureure qui avait déclaré qu'une telle destruction pourrait constituer un crime de guerre. Le gouvernement israélien a reporté plusieurs fois la démolition de Khan al-Amar, où vivent environ de son bédouin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé mercredi soir à Paris que ses alliés lui livrent des avions de combat ou plutôt pour repousser la Russie après en avoir fait autant à Londres dans le cadre d'une tournée européenne surprise à l'approche du premier anniversaire de l'invasion lancée par Vladimir Poutine le 24 février 2022 qu'il a transformé en chef de guerre. Le dirigeant ukrainien a été accueilli à l'Elysée par son homologue français Emmanuel Macron qui avait aussi convié le chancelier allemand Olaf Scholz pour un dîner tardif. Devant la presse, les deux dirigeants européens ont temporisé sur la question des avions. Nouvelle étape dans le soutien à Kiev, à laquelle le Premier ministre britannique Rishi Sunak avait plutôt, dans la journée à Londres, semblé ouvrir la voie avec prudence. Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a dévoilé ce jeudi un bénéfice en forte hausse sur un an et un chiffre d'affaires tiré par l'intégration d'Alexion malgré la perte de vitesse des recettes liées au vaccin contre la Covid-19. Le bénéfice par du groupe ressort à 3,3 milliards de dollars contre 112 millions un an plus tôt pour un chiffre d'affaires en hausse de 18,5% à 44,4 milliards de dollars. Voilà, ce sera tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres. Le gouvernement, visiblement embarrassé par l'affaire Franklin, le parti travailliste, remue le couteau dans la plaie et demande à l'ambassade de France de réagir et de tirer cette affaire au clair. Il est clair que Franklin a bénéficié d'une protection occulte si les institutions avaient agi comme il le fallait. Franklin aurait déjà été arrêté, martèle pour sa part le travailleur social Ali Lazer. L'ICAC poursuit son enquête sur Franklin en bateau de Jean-Hubert Sellerine, le White Bird, enregistré au nom d'un prête-nom évalant 2,5 millions d'euros saisis par la commission anticorruption. Développement en cours de Moca, la date du jugement sur la motion de remise en liberté connue le 20 février. Bruno Lorette saura si la liberté conditionnelle lui sera accordée. Allégation de bébé disparu, le docteur Tarachan Dinou de l'hôpital Bruno Chong porte plainte contre Stécie Akbar. Il affirme avoir effectué l'échographie qui a montré que la patiente n'était pas enceinte. Il l'accuse de répandre des fausses informations et d'y craindre pour sa sécurité. Un Mauricien de 32 ans, Damien Dercy. Darcy décède dans un terrible accident en France. Ses proches souhaitent effectuer ses funérailles à Maurice. Le rapatriement du corps s'avère toutefois très coûteux. L'ordre intérimaire est valable jusqu'au 15 février. Le ch- la chef juge accède à la demande d'injonction de Krishan Ramdon d'interdire la tenue de l'Assemblée Générale Annuelle de la Hindu House et celle du Mauritius Vaish Muktisang. À l'étranger, séisme en Turquie et en Syrie. Le bilan grimpe à plus de 17 500 morts. Ce sera tout pour ce journal à 17h23. La suite, ce sera avec la page des sports.